0: Obrigado Pai, 1 Timóteo no capítulo 1, no versículo 2 Aleluia Eu vou te falar algumas coisas aqui essa noite Eu quero que você preste bem atenção uh, Algumas pessoas aqui já ouviram falar na terminologia doutrina Quem já ouviu falar nesse, nessa terminologia doutrina? Né? É interessante por exemplo que às vezes nós falamos sobre doutrina E as pessoas falam, na sua igreja tem doutrina? <risos> né? aí a pessoa responde, na minha tem doutrina uma vez eu estava conversando, isso foi semana passada com uma pessoa e ela disse assim, a doutrina na minha igreja é muito rígida aí eu fiz doutrina rígida o que será uma doutrina rígida? Né? então por curiosidade eu perguntei a ela, o que seria essa doutrina rígida? ela disse assim, o pastor fulano, que é o meu pastor ele não permite que a gente use, por exemplo, calça a gente tem que usar saia e saia longa eu fiz ok, também não é permitido que a gente corte o cabelo, ou que pinte as unhas, e muitas vezes nós trazemos essa conjetura de pensamentos, de regras do que pode e do que não, se não pode para estabelecermos aquilo que é doutrina, mas nós temos que entender que está muito longe da realidade bíblica, vou repetir, está muito longe da realidade bíblica o corte de cabelo, o tamanho da saia, a calça, o brinco, o esmalte, ser considerado doutrina. E eu vou dizer para você o porquê. Quando nós olhamos para... E sabe, eu não estou criticando nenhuma igreja aí fora, eu estou falando sobre as escrituras. Quando nós olhamos para o que os homens estabelecem, né? Tem igrejas que os homens sentam de um lado, as mulheres do outro. Quem já viu falar? Não é verdade? são preceitos que os homens estabelecem mas se você perguntar para mim está na bíblia pastor? a maioria das coisas não e nós chamamos de quê? de dogmas o que são dogmas? dogmas são preceitos estabelecidos pelo próprio homem o homem estabelece, o homem cria e o homem intitula aquilo muitas vezes como uma forma bíblica Paulo falava sobre isso dizendo assim embora tenha aparência de piedade nega-se o poder Aleluia Vou repetir Embora tenha a aparência de piedade Nega o poder Porque, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa O poder do evangelho não está na sua roupa O poder do evangelho não está no seu esmalte O poder do evangelho não está no seu brinco E eu gosto de dizer que o poder do evangelho É um poder transformador Para a vida do homem Que funciona de dentro para fora Onde o homem é moldado no evangelho? De dentro para fora, agora onde a religião muda o homem? De fora para dentro, algumas pessoas quando elas se convertem, nada contra, você sabe que eu mesmo gosto, né? elas automaticamente já passam a usar um terno, uma gravata, mas sabe que isso não torna ninguém mais santo do que ninguém? Isso não torna ninguém mais habilitado do que ninguém. O que é que nós entendemos com isso, afinal de contas? Existe o que nós chamamos de dogmas. Mas, irmãos, o povo de Deus, às vezes, está muito enganado, achando que um dogma é uma doutrina. E, às vezes, quando você pergunta para alguém o que é doutrina, às vezes as pessoas não sabem informar para você o que é. E deveria ser algo gravado na nossa mentalidade. Por quê? Porque doutrina é aquilo que define os nossos pensamentos. Se define os nossos pensamentos, define a nossa meditação. Se define a nossa meditação, define também a nossa resposta a cada situação. Se define a nossa resposta a cada situação, determina também a nossa maneira de viver, a nossa maneira de crer. Amém? Então doutrina é muito mais do que um, a roupa que você veste, o corte de cabelo, isso daí não é doutrina, isso são dogmas. O que é doutrina então? Doutrina, em primeiro lugar, vem do termo didascalos. Esse termo, quando você vai estudar ele mais a fundo, que não é o meu interesse essa noite, embora eu estou aqui hoje querendo mesmo te ensinar algo, quando nós olhamos para o termo didascalos, nós entendemos que esse termo, ele traz algo do tipo regra sobre regra e preceito sobre preceito. Vale salientar que na terminologia desse termo, você vai ouvir umas palavras hoje que talvez ainda não tenha ouvido. Nesse termo Didas Carlos, uma coisa interessante para a gente notar, é que ele vem originalizando a palavra doutrina, e ele vem trazendo uma terminologia que é muito conhecida para quem já está inserido na palavra da fé. Esse termo Didas Carlos, regra sobre regra, preceito sobre preceito, ele traz a terminologia de logos. O que muitas vezes nós aprendemos Logos como sendo a palavra escrita Não é assim? Mas eu quero te dizer que embora a gente aprenda que Rema seja a palavra falada E Logos seja a palavra escrita Quando você vai de fato dar uma analisada nessa palavra Infelizmente ela foi colocada para um melhor entendimento Mas colocada às vezes de uma forma errada A palavra Logos ela não significa a palavra escrita na verdade a palavra logos ela nem tem uma origem cristã, quando os pensadores da época eles se reuniam e eles começavam a debater entre si sobre as ideias, né? você já deve ter ouvido algumas delas por aí, penso logo existo, né? algumas ideias dos pensador, pensadores da antiguidade, o que é que eles entendiam? Quando eles diziam uma ideia e eles começavam a filosofar sobre aquela ideia, eles diziam isso daqui é o meu logos, então logos não significa a palavra escrita, logos significa o pensamento expresso, agora quando nós entendemos que a palavra doutrina que é derivada dessa palavra Didas Carlos Ela termina literalmente no Logos Nós entendemos que na verdade doutrina é algo totalmente diferente do que nós pensamos Doutrina significa o pensamento expresso Diga assim, o pensamento expresso Se doutrina significa o pensamento expresso É o pensamento expresso de alguém Todas as vezes que você dá a sua opinião sobre alguma coisa, você está falando o que você acha sobre aquilo. Eu gosto de dizer que no reino do Espírito você não é perseguido pelo que você crê, mas você é perseguido pelo que você fala. Pedro disse, Senhor, de modo nenhum te acontecerá isso. E Jesus respondeu, Pedro, o diabo pediu para peneirar você para saber se o que você está crendo de fato você crê. Então o que eu quero te dizer é que o pensamento expresso, o logos, na verdade é a doutrina doutrina é o pensamento expresso agora o pensamento expresso de quem? O pensamento expresso de quem? Você já notou que a Bíblia diz no Evangelho de João, que é um Evangelho que começa de uma forma totalmente diferente dos outros Evangelhos, porque todos os outros Evangelhos começam numa narratória bem terrena, mas João ele começa numa narratória de cima para baixo. Ele diz assim: No princípio o Verbo era Deus, estava com Deus, mas se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a beleza da Sua Majestade. O que isso quer dizer? No princípio o Verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Mas o que é que a Bíblia diz que aconteceu? Mas o verbo se encarna e vem habitar no meio de vós. Deixa eu te falar uma coisa que vai te surpreender. Doutrina não é só o pensamento expresso. Doutrina significa literalmente Jesus. Então eu defino doutrina dizendo para você, a partir de hoje você vai sempre deixar isso gravado. O que é doutrina? Doutrina é o pensamento de Deus. Expresso em Cristo. Vou repetir, doutrina é o pensamento de Deus, o pensamento de Deus. Lembra, hein? Ele disse: os meus pensamentos são mais altos que os seus, os meus caminhos são mais elevados do que os seus. E a Bíblia diz: doutrina. Eu estou te mostrando, doutrina é o pensamento de Deus, expresso em Cristo. Quando Cristo ele vem habitar entre nós, ele vem dizendo: eu sou o pensamento de Deus, expresso. Aí ele começa a falar, tudo aquilo que eu faço, eu vejo o Pai fazer... Tudo aquilo que eu falo, é porque eu ouço o Pai falar... O que é que Jesus estava fazendo? Por que que ele fazia? E por que que ele falava? Porque ele entendia... Eu sou a doutrina... Eu sou a doutrina, eu sou o pensamento de Deus expresso... Então, hoje, quando nós ensinamos sobre o Velho Testamento e o Novo Testamento... Nós sempre falamos o seguinte... Você quer entender Deus... Você tem que olhar diretamente para Jesus mas por que tem que olhar para Jesus, porque Jesus é a doutrina, Jesus é o pensamento expresso de Deus em Cristo, Jesus é o portador do pensamento de Deus expresso, Jesus é aquele que anuncia a vontade de Deus, Jesus é aquele que disse cura é vontade de Deus ou não, Jesus é aquele que diz se pobreza é vontade de Deus ou não, Jesus é aquele que disse morte é vontade de Deus ou não, porque Jesus é a doutrina, então eu concluo, concluo com isso que doutrina é algo maravilhoso, porque doutrina na verdade é Cristo, e Cristo é o pensamento de Deus, o logos, o pensamento de Deus expresso em Cristo, então Cristo vem habitar entre nós dizendo, eu sou a doutrina, eu sou a doutrina, você quer conhecer a doutrina, quer conhecer a Deus, você tem que entender o que eu tenho para falar e para fazer, Agora, nós entendemos que Jesus vem mostrando tudo isso Se você analisar a palavra com calma Você vai entender que cura é a vontade de Deus Porque Jesus expressava cura Senhor, se tu queres, faz missão. Ele dizia, sim, eu quero, seja são Aleluia Nós entendemos que abundância é a vontade de Deus Porque quando eles diziam, despede o povo A multidão está com fome Ele dizia, não, 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 o que você tem aí? Cinco pães, dois peixes Pai, graças te dou porque tu sempre me ouves E ele multiplicava pão e peixe O que é que ele estava fazendo? Imprimindo a doutrina imprimir na doutrina, a doutrina do céu não é falta, a doutrina do céu é provisão, a doutrina do céu não é doença, a doutrina do céu é cura, a partir de hoje você vai amar a palavra doutrina, doutrina não é uma régua para medir o tamanho da sua saia, doutrina não é o tamanho do seu brinco, doutrina é o pensamento de Deus expresso em Cristo, por que isso é importante? Porque ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu posso trocar essa noite e falar, e conhecereis a doutrina e a doutrina vai te libertar. A doutrina é o pensamento de Deus expresso em Cristo. Agora, o tempo passa e nós entendemos em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 2, que Paulo ele está incentivando o jovem Timóteo que acabara de assumir a igreja, ele acabou de assumir uma grande responsabilidade Por que é uma grande responsabilidade os historiadores concordam que quando Timóteo assume a igreja a igreja está passando por uma fase impressionante que é a fase do enchimento da igreja a igreja está sendo cheia de pessoas de uma forma que ele não pode contabilizar todo mundo decorrendo vindo em direção à igreja e Paulo está incentivando Timóteo e ele diz o seguinte 1 Timóteo no capítulo 1, no versículo 2 ele está dando um incentivo e ele está falando a Timóteo uma saudação diferente das demais. Porque quantos já ouviram o apóstolo Paulo saudando a igreja e dizendo assim, graça e paz. Se você ah, convive né, aqui na igreja de uma forma frequente, você vai ver que às vezes as pessoas nem sabem tão bem o que está fazendo, mas elas já têm um cumprimento. Até gente nova que começa a caminhar com a gente, ela muda. Muitas igrejas, eles vêm e falam, faz, falam assim, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, não é assim? Mas é interessante que a gente começa a conviver e a gente pega isso tão rápido que a gente começa a trazer para a gente mesmo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, meu irmão. Essa era uma saudação do apóstolo Paulo comum comum, mas nesse período, 1 Timóteo no capítulo 1, no versículo 2, Paulo está saudando a igreja de uma forma totalmente diferente, ele sauda Timóteo dizendo graça, misericórdia e paz, é a primeira vez e também você vai ver que é a única que Paulo acrescenta no meio da graça e da paz a palavra misericórdia. Essa palavra graça e paz é muito interessante porque a palavra ela está escrita em duas linguagens. Ela está escrita para os gregos, falando de paz como sendo caris. Né? E ele fala de graça e paz como sendo shalom. Então ele escreveu diretamente para os dois públicos. Mas dessa vez, no meio da graça e da paz, ele coloca a palavra misericórdia. E no meio dessa palavra misericórdia, ele fez isso propositalmente. É a única vez que isso vai acontecer nas Escrituras. Ele não fala graça e paz. Ele fala graça, misericórdia e paz. Sabe que para todo desafio na nossa vida entre a graça e a paz, vai existir uma misericórdia? Aleluia! Aleluia. E é justamente isso que está acontecendo. Timóteo assumiu a igreja, a igreja está enchendo demais e ele diz, Timóteo, se posiciona. Você tem que ficar firme. Nos ensinamentos que você aprendeu de mim. Você tem que ficar firme na doutrina. Eu estou contando mesmo com a misericórdia. Esse apelo que ele faz, pedindo firmeza de Timóteo, é a palavra paracaléu. Essa palavra paracaléu é uma palavra muito interessante. Porque, primeiro, é uma terminologia de guerra. O que isso significa? Era usado por generais de guerra, que quando iam à batalha, se juntavam na frente dos inimigos e diziam assim, ó, paracaléu. O que significa a palavra Paracalel? Estamos indo a uma batalha Nessa batalha vai haver percas, vai haver danos Mas eu garanto para vocês, nós sairemos de lá vitoriosos Sairemos de lá com despojos, sairemos de lá com proveito da situação E é interessante porque ele está incentivando o jovem Timóteo Dizendo Paracalel, se posicione se posicione naquilo que você entende que é o certo. Naquilo que você entende que é o pensamento de Deus expresso. Por que pensa? A igreja estava enchendo rápido demais e era muito fácil ele negociar o pensamento de Deus que ele havia aprendido de Paulo e Paulo aprendeu de Jesus porque Paulo foi quem disse aquilo que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos entreguei que na noite em que foi traído tomou do pão e tendo partido e dado graça disse esse é o meu corpo moído em favor de vós façam isso todas as vezes em memória de mim semelhantemente pegou o cálice o cálice da nova aliança e disse bebam Bebam esse cálice até que eu venha, façam isso em memória de mim, esse é o meu sangue derramado em favor de vós. Então, Cristo vem, ensina a Paulo, Paulo ensina a Timóteo e agora ele está dizendo, para Caléu, se posiciona. Pode ser algo muito difícil que você está enfrentando, pode ser um desafio muito novo, porque a igreja está enchendo rápido demais, mas se posiciona nas verdades, se posiciona no pensamento expresso, se posiciona naquilo que é a doutrina. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa... Eu já falei isso antes, mas eu vou falar de novo. Nós não podemos dar uma festa para atrair o filho pródigo. A Bíblia mostra que a festa foi dada depois que o filho pródigo chegou e aceitou voltar para casa. Agora, se nós não tivermos cuidado, nós vamos negociar os ensinamentos que recebemos e vamos começar a dar a festa para que o filho venha. Não, irmão, está errado, nós precisamos mesmo de palavra e nós precisamos mesmo entender o que a Bíblia diz. E aí nós damos a festa depois que as pessoas entendem a revelação que liberta, que é o pensamento de Deus expresso em Cristo. Amém Agora deixa eu te mostrar algo e que eu quero que você entenda Nesse momento ele está dizendo Caléu, fica firme Mantenha a posição Eu sei que está sendo ensinado muita coisa Eu sei que muita coisa está sendo dita Mas ensina as verdades Ele até fala da avó de Timóteo Ele diz aquilo que você aprendeu com a sua avó Que tinha uma fé sem fingimento Uma fé pura Ele diz mantém os ensinamentos Lá de Eunice, mantém os ensinamentos daquelas mulheres, mantém os ensinamentos puros, firmes, porque eu quero te dizer, as verdades que te libertaram são as mesmas que te manterão livre, está aqui, fez o rema, está tá se graduando, fez o rema, fez o rema, está se graduando, fez o rema, Aleluia, nós conhecemos a palavra Irmãos, nós não estamos aqui para inventar nada Mas deixa eu te dizer, existe um convite Da parte de Deus, dos últimos dias Dizendo, Cristo é o pensamento Expresso de Deus, Cristo é a Doutrina, e temos que nos manter Firmes nela, temos que Nos manter arraigados nas verdades Que nos libertaram, e sabe Ele está incentivando Timóteo, ele está dizendo Timóteo, fica firme, prega a palavra Insta, quer em tempo, quer em Fora de tempo, exorta, repreende Porque se você fizer isso, Timóteo você vai estar sendo um bom dispenseiro da graça de Deus então é palavra irmãos aleluia, é a palavra que faz a diferença e ele está dizendo para Caléu, para Caléu, se mantém firme se mantém arraigado nas verdades se mantém arraigado naquilo que te libertou e sabe, entre 1 Timóteo e 2 Timóteo existe um intervalo aí de 3 anos, mas esses 3 anos mudam tudo, porque agora a igreja que estava enchendo começa a se esvaziar Nero toca fogo na igreja e quando o Nero faz isso, irmão a igreja agora está esvaziando agora eu quero que você note o período três anos, e o que que acontece? aqueles que estavam recebendo a doutrina firme estão sendo dispersos porque a igreja está sendo perseguida a igreja está sendo massacrada deixa eu te dizer uma coisa encha seu bom depósito, meu irmão fique firme, na, fique firme na palavra fique firme na doutrina mas encha seu bom depósito porque a Bíblia nos garante que dias difíceis vêm por aí mas a igreja não vai estar aqui na terra sim, eu creio, eu também sou pré-tribulacionista eu creio que nós não vamos estar aqui na tribulação, vamos ser arrebatados mas sabe, esses são dias onde a Bíblia fala que os homens são arrogantes os homens são maldizentes os homens são amantes de si mesmos mais amantes do mundo do que de Deus nós temos que estar firme na doutrina nós temos que estar firmes na palavra, nós temos que estar firmes na verdade Não quando o problema chega, mas antes do problema chegar Nós temos que estar arraigados nas verdades que já nos libertaram Nas verdades que já nos fizeram livres Por quê? Porque tem coisas difíceis aí fora E não existe mágica evangélica, eu estou aqui para garantir para você não existe mágica evangélica, irmão existe um rogo da parte de Deus essa palavra paracaléu é, é, é a mesma palavra que está quando Paulo diz, rogo-vos irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sabe o que é que, você, sabe o que, é que eu estou querendo te dizer? ele não diz simplesmente eu rogo a vocês, ele está dizendo paracaléu pelo amor de Deus, tem uma batalha aí fora acontecendo, mas sabe de, de uma coisa, diante dessa batalha, eu estou chamando vocês para permanecer firme no fundamento, estou chamando vocês para permanecer firme firme na palavra da fé, estou chamando vocês para continuar crendo que Marcos 11, 23 funciona aquele que disser a este monte é que te lança no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele ele está dizendo, continua com o espírito da fé continua crendo nas verdades que te libertaram, continua crendo na palavra porque meu amigo, está acontecendo algo e o povo de Deus precisa estar arraigado nas verdades que já o libertaram aleluia, então é a mesma palavra que ele diz Rogo-vos, irmãos É algo insistente E por que Paulo está rogando isso? Mas sabe, irmãos, se você for para Atos No capítulo 20, a partir do versículo 29 Paulo diz assim, olha Depois da minha partida Depois da minha partida Lobos devoradores entrarão no meio do rebanho E ele diz assim E até mesmo alguns de vós se levantarão com doutrinas Com ensinamentos perturbadores e eu acho interessante, irmãos, quando ele diz isso, porque hoje, no meio que nós estamos vivendo, a pregação é algo muito acessível. Você pode escutar a pregação de qualquer igreja que você imaginar, com uma facilidade de sentar no sofá e simplesmente ouvir o que você deseja. E parece com o que Paulo está dizendo, ele disse, olha, nos últimos dias, cercar se de mestres que vão falar apenas o que agrada a eles. E sabe, ele está dizendo, depois da minha partida, lobos entrarão. Irmãos, deixa eu te dizer, os lobos já chegaram, os lobos já estão aí e ainda estão pedindo para que a Bíblia seja atualizada. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa, nós não podemos concordar com o que a Bíblia não concorda. Nós não podemos ser coniventes com o que a Bíblia não é conivente se a Bíblia não aprova algo irmãos, nós não devemos aprovar também agora só vai ter esse posicionamento quem tiver firme na doutrina porque quem não tiver, será afetado pela cultura a cultura está mudando o pensamento dos homens está mudando mas é bom aderirmos ao pensamento expresso de Deus Jesus Cristo não existe atualização não existe mudança o Evangelho é o mesmo e Paulo ainda diz vocês corriam bem Quem vos impediu de correr? Se eu ou até mesmo um anjo vindo do céu Vos pregar outro evangelho que seja anátema Essa palavra anátema significa amaldiçoado Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa Depois que Paulo fez essa afirmação Dizendo que lobos entrariam no meio do rebanho Algo incrível acontece Discípulos do próprio Paulo Começam a pregar no meio do povo Dizendo, nós nos firmamos na doutrina de Paulo Mas agora aprendemos algo superior e olha a doutrina que foi disseminada. Eles falam assim, não existe apenas Deus Pai, existe também a Mãe Deus. E eles se juntaram e criaram divindades abaixo deles. E a divindade inferior que conseguiu nos alcançar é Jesus. Você entende? E eles começaram a disseminar esse ensinamento no meio do povo. E Paulo, ele diz assim, eu estou clamando a vocês... Para que vocês fiquem firmes para Calé contra esses ensinamentos que surgirão. E ele chama esses ensinamentos dessa palavra, ele diz, héterodidáscalos. Essa palavra é dividida em três partes. A palavra hétero significa de um tipo diferente. A palavra didas significa ensinamento. E a palavra calos significa, dentre tantas nomenclaturas que existem, porque calos é excelente, extraordinário, maravilhoso, mas a palavra calo significa também feito com excelência Então Paulo está dizendo assim Virão homens no meio de vocês que eles vão trazer um ensino de um tipo diferente Mas que não vai ser feito de qualquer forma, vai ser feito com excelência Mas deixa eu te dizer, eu não sei se você está entendendo a mensagem Ele está dizendo que esse ensino de um tipo diferente Que vai ser feito com excelência é um ensino errado é isso que ele está dizendo ele está dizendo no meio de vós virão homens no meio do rebanho lobos devoradores que vão trazer o hétero didáscalos o que é hétero didáscalos? é um ensino de um tipo diferente feito com excelência hétero de um tipo diferente didas, ensino calos, feito com maestria ele está dizendo quem vai vir enganar vocês não vai vir como alguém que não sabe das coisas quem vai vir enganar vocês não vai vir como um leigo não, ele vai vir com Bíblia na mão, escritura na mão, e Paulo ainda diz, homens dos quais fazem ousadas asseverações. Irmãos, eu não sei se você está dizendo, são, não são asseverações tímidas, não. Eu acho que a Bíblia diz isso. Não, são ousadas asseverações. São homens que vão dizer para vocês o que fazer, o que não fazer, como fazer, e eles vão dizer de uma forma tão ousada que muitos vão acreditar. E isso é de partir o coração porque já está acontecendo. Tem gente comp... eu estou falando sério, irmão, é triste. Tem gente comprando coisa para ser livre. Tem gente tendo que comprar rosa, comprar martelo, comprar sal, comprar isso, comprar aquilo para receber uma libertação. Aonde na verdade a Bíblia diz: e Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus trabalha com a verdade para a verdade trazer libertação, irmão. Já está acontecendo, as pessoas estão ministrando um evangelho que na verdade parece mais. Se você me perdoa aí a expressão que vai ser um pouco forte, mas não de uma forma não pensada. Parece mais às vezes um candomblé gospel. Aleluia. Aonde as pessoas compram coisas, aonde as pessoas fazem ritos, onde as pessoas fazem campanhas para tentar atingir um objetivo que elas conseguiriam simplesmente se entendessem que o pensamento expresso de Deus já veio dizendo, de fato você não merecia, não era merecedor era pecador mesmo, era miserável mesmo ia para o inferno mesmo mas Cristo morreu por vocês pagou o preço para você ser justiça e pela fé, pela fé, pela fé pela fé, pela fé ter direito a tudo o que foi conquistado É revoltante ver pessoas sofrendo com a resposta diante delas É revoltante ver pessoas procurando respostas Procurando saídas Procurando coisas onde na verdade tudo já foi feito eu não sei qual é o senso que você tem quando vê alguém sendo enganado. Mas eu vou te dizer, essa palavra que nós pregamos é tão necessária nesses últimos dias, irmãos. Para que os homens entendam que libertação já chegou. Para que os homens entendam que cura já pertence a eles. E Paulo está dizendo, esse ensino virá com maestria. Aí mostra que eu e você temos a responsabilidade legal de como cristãos não estudar a palavra apenas aqui. Quando o pastor está falando ou quando um, um dos ministros sobem. Nós temos que estudar a palavra todos os dias A Bíblia fala, irmãos Que se nós não atentarmos Para essas palavras Eu quero te dizer uma coisa Você não vai provar o melhor Simplesmente vindo na quinta e no domingo Você tem que amar a palavra A ponto de se debruçar sobre ela E entender o que ela diz para você Porque é a sua vida que depende disso O pastor Bud falava para a gente Que recebeu cura Quantas vezes na casa dele Sentado Que bênção mas eu vou te dizer, pessoas, às vezes, irmãos, até vindo para cá e ouvindo a palavra, não estão conseguindo receber a cura. porque Um breve intervalo se enchendo da palavra, quando deveria ser o nosso estilo de vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, esse mundo aí está para ser enganado. Mas a Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A Bíblia diz, aquele que crê em mim não será confundido. Irmãos, é tempo de crer. É tempo de voltar à nossa base, de voltar ao nosso ensinamento. A palavra da fé. Aleluia. E ele traz uma solução. Ele diz, se posicione para Caléu. Está vindo o hétero didásculo, o ensino de uma forma diferente. Mas ele traz uma solução. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 6. Ele diz, se você propor essas coisas aos irmãos. Serais... Bom dispenseiro de Cristo Quer ser considerado um bom dispenseiro Da graça de Deus Quer ser considerado um bom dispenseiro Do evangelho Ele diz, propondo essas coisas aos irmãos Propondo o que? Se você vê o, o contexto ele, Eles estão discutindo ali sobre o que comer Sobre o que não comer Eles estão discutindo sobre o que é consagrado aos ídolos Sobre o que não é consagrado aos ídolos eles estão discutindo literalmente o que eu comecei a administração, rudimentos de homens, eles estão dizendo assim, tem gente que está chegando para você e está dizendo assim, não coma isso não, que é sacrificado aos ídolos, e Paulo diz, se você entender a doutrina, o pensamento de Deus expresso em Cristo, você vai entender que os ídolos nada são Rapaz, essa verdade tem que libertar a nossa vida, irmão. Ele está dizendo, se você entender o que é o pensamento de Deus expresso em Cristo, Cristo, a doutrina, você vai entender que os ídolos nada são. Ou seja, chegou na tua mão, é abençoado, irmão. Chegou na sua mão, é abençoado. Até porque uma pessoa me falou, pastor, eu posso beber Coca-Cola, porque se virar o rótulo, ao contrário, está escrito, alô, diabo, eu acredito que é consagrado ao diabo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Tem pouca coisa aí fora que não é consagrada ao diabo. Muitas coisas que você vê aí fora, atores hollywoodianos, muito conteúdo que as pessoas consomem e etc, roupas, até os próprios, muitos estilistas, são consagrados mesmo, eles se consagram, até para deixar o próprio homem vestido afeminadamente, sem que ele nem perceba, muitos são consagrados, muitos estão dedicando a vida ao pai deles, que é mentiroso e pai da mentira desde o início. E deixa eu te dizer uma coisa: eles estão fazendo isso, e se você for deixar de usar uma coisa, claro que com sabedoria, amém? Porque todas as coisas não são listas, nem todas nos convêm, mas se nós formos deixar de comer uma comida, beber alguma coisa, vestir alguma coisa, porque alguém consagrou, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: chegou em você, eu quero te dizer, malditos nunca mais, malditos nunca mais. Vou comer um acarajé não, pastor, porque eu não sei hein, o que é que a baiana fez com a acarajé. Rapaz, deixa eu te dizer o que o pastor Bud dizia. Se você não for comer, dê para mim. Jogaram uma galinha de macumba no quintal do pastor Bud. Quando ele foi pegar, os pastores, não pega não que é macumba. Ele pegou e disse, da próxima vez mande assado. O que é isso? Consciência da doutrina. Ele sabia quem era em Cristo, quem Cristo era nele. Viver livre não tem preço. O nosso apóstolo fala algo quando as pessoas falam que o rem é caro, a escola de ministros é caro. Ele diz, caro é a ignorância. Caro é viver uma vida que tudo está pago. <risos> caro é viver uma vida que tudo está pago, tudo está conquistado. Mas que você pare em meio a qualquer situação, em meio a qualquer adversidade, em meio a qualquer problema, sem saber quem é, o que tem, o que pode. Aí Paulo traz a solução para isso. Ele diz, propondo essas coisas aos irmãos, de quebrar os dogmas para vir à doutrina, serás bom ministro de Cristo. Essa palavra, propondo essas coisas aos irmãos, quando você vai ver no grego, é a palavra upotífeme. A palavra upo significa vir por baixo. Olha aí. A palavra upo significa vir por baixo. A palavra tífeme significa colocar fundamento. Então Paulo está dizendo, está vendo essa bagunça que está aí com o ensino errado? Ensino errado é construção. Como assim? Eu não estou entendendo nada. Sim, eu vou te explicar. Toda vez que você adquire um pensamento expresso, você adquire para si uma doutrina. Quando você adquire para si uma doutrina, você adquire um fundamento. Aleluia, quando você adquire um fundamento, você adquire uma construção É por isso que a Bíblia diz, quando você for construir, construa sobre a rocha, não sobre a areia Porque se você construir sobre a areia, qualquer vento vai derrubar Mas se você construir sobre a rocha, o firme fundamento O próprio Paulo disse assim, cada um pois veja como edifica O fundamento é Cristo, mas cada um veja como constrói sobre esse fundamento o que, é que você está querendo dizer afinal de contas? Quando você adquire um pensamento, você adquire uma doutrina Quando você adquire uma doutrina, você adquire uma construção Que foi feita ou sobre a areia ou sobre a rocha Se foi sobre a areia e chegar o problema, vai desmoronar Mas se foi sobre a rocha e chegar o problema, vai estar firme Agora, quem constrói sobre a areia, Paulo ele te tem algo a dizer Ele diz assim, para quem não construiu nada Para quem está com HD, se é que você me entende, limpo É fácil um novo convertido, meu amigo se você falar para ele, Cristo é aquele que cura acabou, ele vai dizer, Cristo cura Cristo não veio para colocar doença ele vai dizer, acabou, Cristo não veio para colocar doença ninguém me convence que isso é mentira porque a verdade chegou primeiro agora muitas vezes nós temos crentes que já vieram de outras igrejas cheio, existem prédios eu posso dizer, muralhas inteiras fortalezas inteiras dentro deles a Bíblia diz, olha Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A Bíblia diz, destruindo fortalezas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tem crente que é fácil, porque ele vem, ele nasceu de novo, ele está aprendendo a palavra da fé e você começa o potifme, vindo por baixo, colocando fundamento. É bonita a construção, irmão, é bonito um crente que nasce de novo entendendo que não é pecador, que é a justiça de Deus, é bonito, você vai ver um crente vitorioso, com um sorriso no rosto, sobre ele não tem condenação, porque afinal de contas nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus... Sobre ele não tem peso, porque ele sabe, eu estou perante Deus sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. É bonito um crente que nasce de novo, debaixo da palavra revelada, com o potífimo correto, porque é um crente, meu amigo, que quando a enfermidade chega, ele já diz logo, você é ilegal, você vai ter que sair. Agora, é um pouco mais complicado lidar com crentes que já vem com um, uma construção porque não é só o potifme vir por baixo e colocar um fundamento, o dele exige, exige demolição e demolir significa tirar entulho e entulho Dependendo da carga de construção Não sai na hora Você dá uma viagem, pega entulho Leva para outro lugar Que é um lugar apropriado para colocar lixo Coloca o entulho lá Aí volta de novo com outra Outra escavadeira, coloca ali o entulho, leva o entulho para o lixo, coloca lá. E enquanto isso, aquela pessoa tem que estar tá fazendo o quê? Começando a receber material correto, começando a deixar o material novo chegar. É tijolo de justiça de Deus, é cimento de Cristo, aquele que cura. Deixando material novo chegar, deixando material novo chegar. Os mestres de obra dessa nova construção tem que ser habilitados. Tem que entender que quando o povo sai de casa, sai para receber uma palavra massificadora. Está é, é, dependendo a vida do povo, do que você está falando, porque amanhã quando ele enfrentar, o que vai enfrentar? Ou ele vai ter uma construção de areia, ou vai ter uma construção de rocha. E isso depende daquele que está edificando o povo. Daquele que está trazendo fundamento para o povo. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu e você nos tornamos responsáveis. Nós somos responsáveis por, pelo firme fundamento aonde Cristo é o alicerce. Agora, você começa a tirar entulho, levar entulho, tira entulho, leva entulho. Às vezes, a primeira vez que você escuta sobre justiça de Deus, como eu já tive a oportunidade de ensinar tantas vezes sobre essa matéria, e ver irmãos, alunos saindo da sala de aula com raiva do professor. Quem ele pensa que é para dizer que eu não sou pecador? Hã? Mas eu posso culpar uma pessoa dessa? Não Ela teve um fundamento Ela teve um alicerce que ensinou a vida toda para ela Que ela é miserável Que ela é pecadora Que qualquer coisa que ela receba de Deus É um favor do céu, não um direito de filho Então paciência paciência, agora, irmãos eu quero te dizer, é um trabalho gratificante porque depois que você tira o entulho, que o terreno está limpinho, porque alguém pode resistir que Cristo é aquele que cura na primeira mensagem mas na segunda já começa a fazer sentido rapaz, é verdade, como pode um Deus tão bom me querer doente? como pode um Deus tão bom me querer opresso como pode um Deus tão bom querer que eu vivo em pobreza, querer que eu vivo em falta então a gente vai nesse trabalho escava, joga entulho fora traz novo alicerce traz novo material, traz novo fundamento e deixa os edificadores trabalhar ei meu irmão, é bom demais porque de repente você vê que as muralhas caíram o entulho foi tirado e aquela pessoa agora está praticando 1 Coríntios 1.10 o que é que está acontecendo? Que vocês pensem a mesma coisa Que vocês falem a mesma coisa Que haja no meio de vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Sabe o que é que acontece? De repente você está falando com uma pessoa dessa E ela está dizendo assim Você diz assim, ei meu irmão, vai dar certo Frase simples, frase simples, irmão Mas que aquece o coração de qualquer pregador De qualquer pessoa que está ali para ensinar e edificar o corpo de Cristo Vai o quê? Vai dar certo Não, já deu certo Rapaz, isso aquece o nosso coração Como é a história dia desse eu cheguei para o Henrique, irmão Henrique criado, né desculpa aí o exemplo, já falei mesmo em outra igreja outro tipo de pensamento cheguei para o Henrique e falei assim hey, Henrique, vai dar certo, e ele fez: não, pastor, já deu isso é bom isso é bom quando você está no verbo da vida, uma das primeiras coisas que você aprende como alguém que está sendo construído, é a conjugar os verbos eu não vou prosperar, eu já prosperei, eu não vou ser abençoado, eu já sou abençoado, eu não vou ser curado, eu já fui curado, por isso que cura não é algo que eu posso te vender, eu não posso te vender algo que você já tem, por isso que libertação não é algo que eu posso te vender, eu não posso te vender algo que já está dentro de você, por isso que alegria não é algo que eu posso te vender, já está dentro de você, o que eu posso fazer é te mostrar como o fundamento Realmente é, como a construção realmente funciona. E quando você entende isso, o potif me acontece. Quando o potifme me está acontecendo, entramos no milagroso processo chamado renovação mental. Diabo não pode parar um homem, irmão. Uh -uh. Carne não pode parar um homem. Ou oh, é porque a carne é fraca. Não, 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 deixa eu te dizer uma coisa. Romanos fala no capítulo 8, 9, dizendo assim, aquilo que eu queria fazer isso eu não faço. Mas aquilo que eu não queria eu estou sempre fazendo, mas não termina aí. Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Está falando, irmão, da velha natureza, mas ele responde no outro capítulo dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo que te libertou do corpo dessa morte. Agora a lei do Espírito, oh, aleluia. A lei do Espírito e da vida Agora opera no teu corpo Não mais a lei do pecado e da morte Ah meu irmão Se você entender isso O que opera no teu corpo hoje Não é a lei do pecado e da morte Não é a lei do pecado e da morte O que opera no teu corpo hoje É a lei do Espírito e da vida Aí o que é que eu concluo com isso? A carne não pode me parar então Eu sou o Senhor da minha carne E o pecado? E o diabo? O diabo também não pode, porque a Bíblia diz que Jesus colocou o diabo debaixo dos seus pés, e como o irmão Reagan ele fala que nós somos o corpo, se somos o corpo está debaixo dos nossos pés também, e se eu entendo que o diabo está derrotado e está debaixo dos meus pés, cabe a mim, entrar no maravilhoso processo da renovação mental, para que eu entenda o meu eu verdadeiro, sendo abastecido, construído por dentro, comece a comunicar para minha alma e para o meu corpo que nada pode me parar. E falta? Não pode me parar. Falta não pode me parar, irmão. Por quê? Porque eu sou suprido. Eu sou abastecido. Eu sou próspero. Eu, eu tenho a herança de Cristo em mim. Sabe, meu irmão, eu gosto de uma música bem antiga, só os verbianos mais antigos vão conhecer, que diz assim, fé que declara fé, fé que agrada ao Pai, fé que opera pelo amor. Meu Deus do céu, rapaz, quando você começa a renovar a sua mente, um novo ânimo começa a vir para a sua vida, é literalmente uma mudança de ótica, o que é renovar a mente? É pegar a tua visão sobre a situação, deixar de lado e colocar a visão de Deus sobre a situação. Porque quando você começa a entender a visão de Deus, você não olha para a cura como algo que vai te paralisar ou afetar a sua vida. Quando você permite a renovação mental, tirar os teus olhos e colocar o pensamento expresso de Deus em você, você olha para aquilo e você entende, você está derrotado, você está debaixo dos meus pés. A cura vai se manifestar hoje, porque afinal de contas é impossível alguém que não se vê curado receber cura. Esse é o milagre da renovação mental É quando você começa a se enxergar como Deus te enxerga É quando você começa a ver as situações como Deus vê Pastor, eu queria tanto me enxergar como Deus me enxerga Eu queria tanto ver as situações como Deus vê Doutrina Pensamento de Deus Expresso em Cristo Quando esse pensamento faz isso aqui ó, ó, Entra aqui Ele muda aqui O que muda aqui, muda aqui e muda aqui, quando isso daqui for mudado. E quando isso daqui for mudado, eu quero te dizer: é porque já desceu para cá. E quando desce para cá, é porque tem fundamento. Construa um prédio tão forte que tudo que o diabo vai poder fazer é acenar para você lá de baixo, dizendo: desce aqui, vamos conversar. E você vai poder olhar lá de cima e falar, eu tenho uma grande obra para realizar e não tenho tempo para descer e conversar com você. Lembra que ele estava construindo o muro, reconstruindo o muro e ele subiu lá com a espada e ó, e eles disseram, rapaz, esse muro vai ficar tão forte que ninguém vai conseguir entrar. A única coisa que a gente tem é usar o poder que resta. Qual é o poder que resta do diabo? O maior poder do diabo se chama sugestão. Você vai morrer. Essa doença vai te paralisar. Vai falir. Vai, vai ter uma depressão. Ele sugere. Mas quando o teu fundamento está bem arraigado. Quando você está com muralhas da fé. Muralhas da fé ao seu redor. Você só olha para ele lá embaixo e diz: você é derrotado. Eu não vou descer para lidar com você. Eu tenho uma grande obra. Eu ainda posso edificar mais. E amanhã eu posso estar no nível acima desse andar que eu estou hoje. E depois de amanhã eu posso estar mais acima do que eu estou hoje. E depois de amanhã eu posso estar mais acima do que eu estou hoje. Eu e você não podemos melhorar na nossa identidade cristã. Porque ela está firmada, arraigada e estabelecida. Mas eu quero te dizer. Nós podemos melhorar no nível de revelação sobre ela. Amanhã eu posso estar mais convicto da justiça de Deus do que hoje. Amanhã, eu posso estar mais convicto da provisão do que hoje. E quando eu tiver mais convicto, é porque eu estou no nível mais alto, numa construção maior, e o diabo, tudo que ele pode fazer é sugerir, desce para cá, desce para cá, vamos conversar. Ei, meu irmão, leve o diabo para a arena da fé, ou ele te levará para a arena dos pensamentos a arena da fé é construção dia após dia, deixa eu te dizer uma coisa e eu vou encerrar com isso, a fé é um carro em constante movimento não existe fé estacionada porque ou você está subindo ou você está descendo não existe um nível de estabilidade de fé como assim pastor? fé tem que ser todos os dias o irmão Reagan dizia que renovar a mente é como tomar banho. Se você deixar de fazer, alguém vai notar. Quando você está no carro da fé, ou você está trabalhando para a subida. Hein? Renovando, lendo, ouvindo. Ouvindo a palavra. Ei, meu irmão. Ou você está trabalhando para a descida. Regredindo sem ver, regredindo sem ver, regredindo sem ver. Aí quando você olha... Eita, que subida é essa? Não vou conseguir. Sai dessa, meu irmão. Está na hora de você parar de andar na banguela da fé. Eita, uma ladeira, até que enfim... Aí na ladeira, não precisa de força, né? É só descer, aí fica... Uhul, -huh, está tudo indo bem! Aí depois da ladeira, a subida. Aí em vez de estar tá animado para a subida, já com força... Está assim, eita, agora é subida, cadê você, Deus? Não, diante das subidas, nós já devemos estar no vácuo da ladeira. Nós já devemos estar aproveitando esses momentos. Sabe como é que eu chamo esse momento? Eu quero dizer para você, isso é o vácuo da ladeira. Você está de... tá ouvindo aí, meu irmão, e o carro está indo a mais de 120. A mais de 180, de repente tem uma subida. Eu vi nesses dias, aquele personagem lá do... Mr. Bean, né, que é muito engraçado, ele lá e os ciclistas passam por ele, fum, e ele numa bicicletinha. Aí ele vai, passa um caminhão, ou é um carro, e ele vai, tchá, pegou, né, aí ele começa a aproveitar. Tá de garupa, ele come... o vento batendo no cabelo e o carro acelerando, 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 e ele tá bem numa velocidade boa, aí o camarada dá a seta que vai entrar. Aí quando o carro entra, ele solta. Quando solta, meu irmão, ele passa assim pelos ciclistas. Vum! Diferença é que os ciclistas estão numa subida, ali naquela correria, e ele está simplesmente aproveitando o vácuo. Eu quero te dizer, essa noite Deus é o caminhão. Que está passando e dizendo assim, rapaz... Segura a minha palavra. Porque quando você segurar a minha palavra, vai ter um momento que ela vai simplesmente dizer assim, agora... Quando ela dá a seta, é quando ela está dizendo assim, põe em prática. É mais ou menos assim, você está ouvindo, está só levando a brisa no rosto. E lá na frente estão os seus alvos, que acabaram de passar por você. E você está só levando a brisa. Quando o carro está dando a seta, é a palavra dizendo, está na hora agora de colocar em prática. Quando o carro entra, meu amigo, é só... Deus está nos chamando para outro nível, irmão Aleluia Eu vivo pela fé Eu vivo pela fé eu vivo pela fé, eu declaro a palavra de Deus. Eu não declaro o que eu estou vendo, eu não declaro o que eu estou sentindo, eu não declaro os desafios. O irmão Regan dizia: Eu não falo de doença, eu falo de cura. O irmão Regan dizia: Eu não falo de falta, eu falo de provisão. O irmão Regan dizia: Eu não falo de depressão, eu falo de alegria. Está na hora de você falar, não o que você está vendo, não o que você está sentindo. Está na hora de falar o que crê, o que crê, o que crê. Aleluia. Quem precisa de cura, venha receber essa noite em nome de Jesus.